0: Vi välkomnar dig under våra heliga andel. Upphör Jesus ikväll. gör Jesus. Gör det lätt för oss att höra hans röst ikväll. Hans uppmuntran, hans vägledning. Öppna våra hjärtans ögon så att vi ser hur det ser ut i den andliga världen. Att du sitter på tronen och du regerar. Och allting är lagt under dina fötter. Alla tron tronförstar och makter och herrar och krafter. Allt är lagt under dina fötter. Och du har gått in i det allra heligaste och gjutit ditt eget blod. Över nådastolen. Och därför har vi som frimodighet i våra hjärtan. För du är det allra heligaste. Du är nådastolen. Du är livet och du är sanningen. Och du är vägen och du är bröden. Och vi älskar dig Jesus. Och vi ger den här kvällen till dig. Du öppnar ordet och fyller våra hjärtan. Med tillförsikt och glädje. I Jesu namn. Amen. Tack Oskar för att du är och underbar lovsång. Vad härligt. Visst är det härligt. Och Eva-Lena sådana goda ord. Så fin inledning. Vi behöver verkligen... Vara frimodiga för att vi tillhör Jesus. Det var så bra det där som Herren sa till dig Eva-Lena. Hur ska jag komma in i det allra heligaste? Man tänker hur ska man kämpa och fasta och be? Och så säger Herren du är redan där. För vägarna öppnas genom Jesus och Jesus är ju nåda stolen. Han är det allra heligaste. Och när vi är i Jesus Kristus är vi samtidigt i himlen som vi är på jorden. Och det är lite märkligt att tänka på det. Att vi sitter tillsammans med Jesus på Fadens högra sida. Och allt är lagt under hans fötter som en fotapall. Jag har ingen fotapall hemma, men jag har sett fattöljen med fotapall. Då ska man lägga upp fötterna. Eller hur? Det är liksom en viloställning. Det är ett tecken på vila. Nu kan jag sätta upp fötterna. Och Jesus han vann ju seger på Golgatakors när han gav sitt liv. Och nu när han sitter i himlen i härlighet tillsammans med fadern. Så har han lagt sina fötter på fotapallen. Och så säger han till oss idag. Lägg alla fiender under era fötter. Som en fotapall i också. För fienden är redan besegrad. Och därför ska vi se på oss själva precis som vi hörde med Eva-Lena ikväll. Att vi är inte svans utan vi är huvud. Och vi är inte under utan vi är över. Så vi ska vara mycket, mycket frimodiga. Och jag kände som smörjelsen när Oscar sjöng den här. Du betyder allt och allting tillhör dig. Visdomen, makten, härligheten, tacksägelsen. Allting tillhör Jesus och därför älskar vi att lovprisa. Vi kan nästan inte ha något möte utan att ha lovprisning. För vi önskar att han ska känna att han är här och han tronar på Israels lovsånger. Och vi ger honom plats och vi erkänner hans auktoritet. Så vi ska, vi ska börja läsa ifrån Salta Salmen 27 ikväll. Och sen ska vi gå till andra kungaboken. Och, och har du vänner nu och kamrater och anhöriga som kanske har det här coronaviruset och en del av dem kanske ligger på intensivvård eller får syrgas. Så ta till dig de här orden ikväll och lyft dina vänner inför Herren och proklamera i namnet Jesus att helande ska komma med hast. Det ska växa fram med hast. Och vi ska ge utrymme för Jesu kraft och härlighet. Så varje sjukdom och varje attack och varje virus och bakterie ska få vika undan för att ge utrymme åt Herren. Och det står ju Salta Salmes här Gör portarna höga för ärans konung. Och ikväll ska vi göra portarna höga för ärans konung. Och vi ska sätta tro till att de som är sjuka ska få bli friska. Och även om man skulle ligga i respirator just nu och kanske oroa sig i någon drömlikande tillgång så är Jesus där när du ber för dina anhöriga och de får tag i Jesus även i det tillståndet i respirator och de kan vända sig till Jesus och be om utrymme för hans helande kraft in i sitt liv därför är han inte begränsad på det sättet Jesus, man kan till och med ta emot Jesus utan att kunna prata som sin personliga frälsare, så det är inte för sent för att någon ligger i koma eller någon har fått något bedövningsmedel för att inte vara för, för stark Jesus är där så sluta inte be utan håll fast vid Guds godhet och Guds kärlek och hans segerkraft ja. så nu ska vi läsa Salta salmen 27 och det är en Salta salm av David och huvudrubriken i den salmen är inte som man skulle kunna tänka sig seger över fienden utan överrubriken heter gemenskap med Herren gemenskap med Herren Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? En fråga. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Han försvarar mitt liv. För vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig för att sluka mig. Mina motståndare och fiender. Då ska de själva. Snava och falla. Om en herr belägrar mig. Då rätts inte mitt hjärta. Om krig uppstår emot mig. Så är jag ändå trygg. För ett har jag begärt av Herren. Och det här söker jag efter. Att få bo i Herrens hus. I alla mina livsdagar. För att få se Herrens härlighet. Ljuvlighet. Och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på en klippa. Nu är mitt huvud högt över alla mina fiender omkring mig och jag vill offra jublesoffer offer i hans tält och jag vill sjunga och spela för Herren. Den här salmen den andas ju trygghet, den andas visshet. Den andas förtröstan mitt i svåra omständigheter. För det är en sak om krig uppstår emot oss. En annan sak är om det blir belägring av fienden. Och det ska vi tala om ikväll. En gång för många år sedan så var det någon som sa det är så mycket krig emot mig. Och då sa jag, nu är du så trött sa jag så lägg dig i skyttegraven och så priser du bara herren. Så åker pilarna förbi ett tag. Sen kan du resa dig upp igen och proklamera segern. Ett har jag begärt av Herren. Och det är viktigt att man har kvar det där. Ett har jag begärt av Herren. Jag vill se hans härlighet. Jag vill se hans ansikte. Jag vill se hans kraft. Jag vill se hans härlighet. Och när åren går så är det som att allt det här runt omkring förlorar sin lyskraft. Alltså det materiella förlorar sin lyskraft. Allt det här som man söker efter kanske när man är ganska ung och man vill ha det ena och det andra. Det förlorar sin lyskraft och det som finns kvar när åren går. Det är den här längtan. Jag vill se din härlighet. Jag vill se ditt ansikte. Jag vill komma in i en djupare gemenskap med dig. Och då ska vi titta på en text. För jag, när jag talar in på Facebook för, innan jag gick hit på mötet så sa jag... Det är viktigt för oss att behålla visionen i våra hjärtan om vem Gud är i svårigheter och prövningar. Och att man behåller det genom hela processen av prövning så man får någonting som Bibeln kallar för uthållighet. Och I den här texten, i andra kungaboken så ska jag bara berätta lite om den här profeten som heter Elisa i kapitel 6. Ni känner ju till Elia, kanske han är mera känd i Bibeln. Men Elisa var ju den som hängde på Elia. Och han var ju en av de här lärjungarna som ville följa Elisa hela tiden. Och hålla sig nära honom för han såg någonting över Elia som han ville ha. Det var smörjelsen. Har vi lite vatten, jag tror det. Han ville ha smörjelsen. Och de andra profetla djungarna, de, de stod lite på distans så här. Men han ville vara nära Elia för han ville ha smörjelsen. Han såg någonting. Och han sa så här mot slutet när Elia var på väg till himlen så säger han Jag vill ha en dubbel lott av din smörjelse. Jag vill ha dubbelt så mycket som du har. Det säger han till profeten Elia. Jag vill ha dubbelt upp. För han såg någonting som var så dyrbart. Han tänkte jag måste få mer av det här. Och det ska väcka en längtan också i våra hjärtan. Är det någonting som vi ska längta efter så är det Guds närvaro, kavod och doxa. Den heliga andes smörjelse. Och ni vet ju att Elisa fick sin dubbla lott. därför att han Då säger Elia till honom, om du ser mig när jag lämnar den här världen då ska jag kasta manteln. Och så fick ju den här Elias sin himla färdig i av eld. Och då kastade han manteln Och Elisa fångade upp den här manten och följde i Elias fotspår. Och i den här texten, då händer det någonting. Det är en jobbig situation. Det blir en, ska säga, en attack mot Elisa. Och det är en sån stor och fruktansvärd attack så han har inga möjligheter att, att klara av det. För han är ju inte en stridsman på det sättet. Och han är ju själv tillsammans med sin tjänare. Och nu har fienden kommit för att döda Elisa. Och de har inte kommit med tre, fyra soldater. De har kommit med en här. Vagnar och hästar. Alltså det, det går bara inte att möta den här stora härren på ett naturligt sätt. Och då kommer Elisas tjänare och säger. Ack min herre. Ak min herre, det kan du läsa ifrån versen 15 i kapitel 6. Ak min herre, för när gudsmannen tjänare tidigt på morgon steg upp och gick ut då fick han se en här med hästar och vagnar som hade omringat staden Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre vad ska vi ta oss till? Det är en fråga som många människor har i prövning stund. Vad ska vi ta oss till? Därför att Det är för mycket problem. Fienden är för stark. Sjukdomen är för kraftfull. Ekonomin är för dålig. Vad ska vi ta oss till? Jag tror att stora delar av mänskligheten har ställt sig den frågan i den här pandemin. Vad ska vi ta oss till? Och Då så säger jag Elisa någonting här. Då oh, min herre vad ska vi ta oss till? Då svarade Elisa honom något som Jesus alltid sa, i alla fall många gånger efter uppståndelsen. Var inte rädda. Var inte rädda. Och det här är någonting som vi måste ta in i våra hjärtan i svåra omständigheter. Var inte rädda, öppna inte upp för fruktan. För när fruktan börjar komma in i våra hjärtan så förblindas våra ögon. Så vi ser bara omständigheterna. Och djävulen är ganska så där listig så han förstärker det. Så det blir bara värre och värre. Men, men Elisa säger till tjänaren så här. Var inte rädd. Var inte rädd. För de som är med oss är fler än de som är med dem. Det sa han bara ut. Hur visste han det? Han kände Gud. Han visste hur många härar, hur många soldater, hur många hästar, hur många vagnar som omringar staden för att döda mig. Så kan jag tala ut i andevärlden att de som är med mig är fler än de som ni ser nu i det synliga. Det trodde ju inte den här tjänaren på. För det här är ju inte färdigt här. För Elisa får ju börja be och Elisa bad, herre, öppna tjänarens ögon så att han ser. Öppna tjänarens ögon. Och det här är något som vi får be det för oss själva. Öppna våra ögon så vi ser in i den andliga, om, andliga verkligheten. Annars kommer du och jag bara se omständigheterna. Och då får vi fråga igen, vad ska vi ta oss till? Men vi ska säga till herre, jag tänker inte vara rädd för de här omständigheterna. Öppna mina ögon så jag ser hur det ser ut i den andliga världen. Och då öppnas den här tjänarens ögon. Och han får se att berget är fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. När han sett det här. Så kan man ju tänka att nu när han har sett den här fantastiska synen och Elisa har fått uppenbarelsen om att, att, att Gud är med honom och den här fienden har ingen makt över honom så skulle man ju tänka att nu slutar allting här. Nu blir det seger. Men jag ska säga att det blir värre. Och det är det som man kan kalla för att man blir belägrad av fienden. Och jag tycker faktiskt att den här coronaepidemin har varit en belägring. Nej, nej, när vi fick information om den i, i det var väl i februari, mars någon, någon gång då var jag på väg, jag precis varit i Israel och sen efter några dagar så åkte jag till Kanada och så började jag märka när jag var i Kanada och Israel att folk började använda munskydd och det var mycket lite, man kände fruktan och när vi var i Israel på en retrit så var det flera som ställde in och ville inte komma på retriten för de var rädda att bli smittade av oss då som kom från Sverige vi visste inte någonting om någon corona då men när jag kom tillbaka hit till arken, då var det redan före skrifter på dörren vi får bara träffas 50 personer och då tänkte jag ja, men det här kanske är blickskrid det, det går över om tre veckor så tänkte jag, det här kommer det gå över det här klarar vi så, jag, så vi pastor Gunnar och jag, vi sökte herren och vi hörde herren säga så här ni ska inte lägga ner någonting ni ska tjäna precis som vanligt alla lovsångare på scenen ni ska be för människor ni ska predika ni ska göra allting som vanligt Även om ni måste göra om kanske helande dagarna lite annorlunda. Och, och be för oss syskonen på nätet. Och du är ju med mig ikväll. Du har ju varit med på helande dagarna nu. Du som ser mig nu. En del av er har varit med på arkens dagar som avslutas ikväll. Och då har vi bett för dig genom telefonen. Du har fått möta oss på nätet och vi har flöda med den heliga ande. Men jag tänkte att det här kommer att gå över om några veckor. Absolut. Och så märkte jag utnötningskrig. En belägring. Och då känner man en del kyrkor började stänga. Andra kyrkor hade inga offentliga möten, så alltså de sände inte live. De gjorde sina möten i tv-studion och sände de liksom inspelade då. Så församlingen fick inspelade möten. Och vi frågade Herren, hur ska vi göra? Han sa, fortsätt som vanligt. Låt personalen göra exakt det vi har gjort hela tiden. Vi ber för människor, vi predikar, vi betjänar, vi flödar i den heliga ande, vi för ut våra produkter. Vi gör precis som vanligt. Och Jag tänkte, nej, men nu kommer vi kommer till, till ja, någonstans i mars, du, du, mars, april, maj, tycker jag, nej, man får ta slut där. Hur ska vi göra på mirakelkonferenser? Vi har ju flödesbön och, och allt det här. och Predikanter ska komma. Vad sa Gud? Gör precis som vanligt. Predikanterna kom hit och predikade, fast det är den som inte var en enda människa i lokalen. Men vi kände så här: det är tusen i lokalen. Det är fem tusen i lokalen. Det är tjugo tusen i lokalen. Och det här var en utmaning för att när det är lite folk i lokalen så känner man så här: det blir inte riktigt den responsen. Så jag fick be till herren: jag vill se människorna i anden. Så jag ser dig nu i anden. Du är här, fast du är där. Så det var utnötningskrig. Och jag tänkte när jag är mirakelkonferensen är över så ska det vara slut det här. Så vi kan börja bibelskolan som vanligt. Men vi, vi ska börja som vanligt. Men Herren sa: Ni ska ha distansbibelskola också. Och så ska ni ha distansmedlemmar i arken som får vara på distans i olika länder och i Norden. Så vi fick ledning från Gud, men det var utnötningskrig. Och vi tänkte, hur ska vi kunna klara vår ekonomi i den här situationen? Med alla anställda vi har i arken. Det var utnöttingskrig. Men Gud sa, fortsätt om vanligt. Fortsätt om vanligt. Och vi kände väl välsignelsen. Men det var utnöttingskrig. Och när vi kommer in i den här texten. Och nu när jag läser för dig nu om Elisa. Jag tycker du ska läsa sen. För det här är så jätteroligt att läsa om hans liv. Så står det i, i versen 24. I 6:24 att Samarien belägrades. Hjälp, de stannar ju kvar fienden. Jag tänkte, nu får de fara iväg. Det är vagnar av eld och hästar av eld. och Nu springer fienderna i världens väg. Nej, men nu var det belägring. Men Elisa behöll visionen i sitt hjärta. Han såg. Hela himlen är fylld med vagnar av eld och hästar av eld. och Gud är med mig. Han tappade inte det. Det blev en otrolig nöd. och Jag läste om den här nöden. att Om man ville ha ett åsnehuvud att äta så kostade det flera årslöner. Vet det? Flera årslöner för ett åsnehuvud. Och Ville man ha lite, lite duvspillning eller duvbajs för att man skulle kunna elda med det. Så kostade det så mycket att man hade ingen möjlighet att köpa det. Sån belägring var det. Och det var en sån fruktansvärd utmaning. Så vem som helst skulle ju ha tappat tron på att det var änglar och hästar och vagnar av väld runt omkring Elisa. Eller vad säger ni? Men han tappade inte den himmelska visionen. Och därför måste du och jag se Jesus sitta på fadens högra sida. Vi behöver se hur fienderna är lagda under hans fötter. Vi måste bevara det här i våra hjärtan. Annars kommer de här omständigheterna att skäla ifrån oss den seger som är vår. För det är en tidsfråga. Det kan ta en vecka, det kan ta två veckor. Jag vet inte hur lång tid det här tog. Men det var så fruktansvärd nöd. Så Jag kan knappt beskriva det, men du kan läsa det. Alltså det var en fasansfull nöd. Och kungen blev så arg så han sa, det här är Elisas fel. Det är Elisas fel att det har blivit belägring. Han har retat fienden, så nu går vi och dräper honom. Så kungen tog sin medarbetare och sa, nu går vi och slå ihjäl Elisa. Men Elisa hörde på långt håll i anden att kungen var på väg. Men han blev inte rädd för han visste att han hade blicken på något som var större. Vagnar och hästar, änglar av eld som var runt omkring Elisa. Och när den här kungen kommer så är han så arg. Alltså han är så vred så att han är på väg att döda Elisa. Men Elisa kopplar ihop med Gud. Och det här tycker jag är så fantastiskt när han proklamerar ut. I sjunde kapitlet så kommer det profetiska ordet. Och det är någon som måste tala ut det profetiska ordet. Därför när man hamnar i svårigheter, i sjukdomar, i pandemier, i krig så är det någon som måste höja sin röst och koppla ihop med Gud. Och det behöver vi göra allesammans. Vi ska inte koppla ihop med det jobbiga, med det vi ser med våra fysiska ögon utan vi måste kalla på det som ännu inte syns så som det fanns. Och Elisa han är så otroligt frimodig så han börjar tala ut i anden löften som är omöjliga att uppfylla. Så när du och jag talar ut Guds ord så kan inte vi uppfylla dem själva. Det är därför att det är mirakelord som kommer ifrån Gud. Så när Herren säger jag är din försörjare och när vi proklamerar ut merar ut det, Herren är min försörjare. Så ska ju inte jag försöka uppfylla det i egen kraft. Det är han som uppfyller det. När du och jag proklamerar ut att Herren är min läkare så är det han som uppfyller de orden genom sin kraft och genom sin närvaro. Men han måste ha någon som säger orden som kommer från himlen. Men jag tror många gånger så, så kommer vi i den här kören av omständigheterna, eller hur? Så vi pratar om svårigheterna, omständigheterna, det som kan gå fel. Men Gud måste få din mun för att kunna förlösa ett mirakel han måste få din mun för att förlösa ett mirakel och det är därför det är så jättesvårt jag lovar dig att tala ut Guds ord i svåra omständigheter alltså det tar sig emot det tar sig emot att man får en lust att säga hur jobbigt allting är Elisa borde ha sagt, fy vad jobbigt allting här jag såg de här vagnarna och hästarna av eld och nu hela staden belägrad och folk ropar och skriker och ingenting att äta och nu kommer kungen i vredesmor och ska döda mig är det inte lika bra att jag ger upp? men det gjorde inte han han gav sin röst till Gud så talade han ut ett löfte som han aldrig någonsin skulle kunna uppfylla själv ska läsa vad han säger Elisa svarade kungen. Hör Herrens ord. Jag tycker det är så starkt. Mitt i kungens vredesutbrott så säger han. Hör Herrens ord. Så säger Herren. Imorgon vid den här tiden ska man i Samariens port. Få ett seamått fint mjöl för en sikkel Och två seamått fint mjöl för en sikkel Och två seamått korn för en sikkel Och det hade ju kostat... 80 ciklar silver för ett åsnehuvud. Alltså det här var bara stort skämt. Alltså de skulle få allt där nästan gratis. Kungen måste ha darrat av vrede. Och så säger han. Då står det här. Officeren som kungen stödde sig på svarade gudsmannen, Även om Herren gjorde ett fönster på himlen. Så skulle det här inte kunna ske. Elisa sa. Du ska få se med egna ögon men du ska inte få äta av det därför otron förblir hungrig men när han talar ut de här profetorden talar ut Guds längtan Guds önskan, Guds lösningar då händer det någonting i andevärlden som du inte kan rå över men som Gud rår över för Gud behöver din röst och jag tror vi behöver tala ut Guds seger nu, alltså jag, jag... Jag fick kontakt med en av mina vänner i Kanada och de skrev till mig mitt i natten och de, de, sa, de sa ungefär så här, att de skulle gå till domstol för att de inte får ha möten. För de sa att att ha möten är en, en viktig tjänst i samhället. Det är en väldigt viktig tjänst i samhället att vi får ha möten. Och de protesterade över att folk inte fick mötas i Kanada i offentliga möten på grund av pandemin. Och det var det, var det sättet de uttryckte det här, därför att det här är en sam, samhällsviktig tjänst att förkunna evangelium eller hur? Nu gör vi det här utan folk i lokalen, men vi tror att vi når ut. För vi har bett så mycket här i arken att vi ska kunna nå ut. Vi har ropat till Gud att kunna nå ut till tusentals människor. Och vi märker att fler och fler ser oss via Facebook och via Youtube och via vår egen kanal på, på Arken webb-tv. Eller på Arken, ja, vad heter det? Ja, ni går in på hemsidan så hittar ni där. Då kan man se oss där också. Och jag har bett till Gud att kunna nå ut med evangelium. I den här tiden. Därför djävulen vill att våra röster ska tystas. För då kan inte profetsmörgelsen flöda ut. Därför Gud har inte tänkt att vi ska försöka fixa sakerna. För när han talar ut det här Elisa så sitter han ju i Samarien i, i staden och han kan, kommer inte ens utanför staden och han säger att imorgon så kommer himlens fönster att vara öppet och alla kommer att få den mat de behöver och portarna kommer att öppnas i överflöd. Djävulen måste jag skratta ihjäl sig. Och kungen sa, det kommer väl aldrig att ske. Otron talar alltid mot profetorden. Det är alltid en kompakt otro emot Guds ord. Och kungen som stödjer sig på fel person säger Det kommer aldrig att ske Och så talar han ut det här Elisa Och nu ska vi se Guds fantastiska mirakel som han gör Och han använder människor som man tänker Skulle han använda dem där För det står att utanför stadsporten uppehölls fyra spetälska män Fyra spetälska män Vad skulle de kunna göra? De kan inte trolla fram en massa mat. Och då tänker man skulle Gud använda nu några häftiga krigare nu. Och nu ser vi de här vagnarna, de kommer ner från himlen och pressar på de här fienderna. Det vore väl härligt egentligen, eller hur? Om de här vagnarna och hästarna och elden kom ner från himlen och de här fienderna sprang all världens väg. Och så tänker Gud använda fyra spetälska. Det här är nästan lite jobbigt. Men profetordens smörjelsen, måste landa i någons hjärta. Och De här fyra männen de är jättehungriga. Och så säger de till varandra så här. Varför ska vi stanna här och dö? Om vi bestämmer för att gå in i staden så dör vi där av svält. Om vi stannar här så kommer vi också att dö. Så sa de så här. Ja, men då gör vi något helt annat. Vi går emot fiendens läge. Alltså vi behöver gå emot fiendens läger Det är det som vi gör genom tron Vi går emot fiendens läger Och i samma ögonblick vi går emot fiendens läger Då händer det någonting i andevärlden Då får vi Guds respons Eller hur? Vi springer inte emot, bort från fienden, vi går emot fiendens läger. Därför vi står i en segerposition och vi ska ta tillbaka det som fienden har stulit. Det här är något som, som har med lejonet av ljud att göra i ditt hjärta. Du börjar känna som ett himmels morrande på insidan. Nu får det vara nog. Och även om du ser på dig själv som väldigt svag och tänker, ja, jag kan då identifiera mig med de här spetälska. Alltså jag har ingen kraft i mina ben, jag har ingen förmåga, jag har inget svärd, jag har inget spjut, jag har ingen kopis, jag har ingenting. Men jag går ändå emot fiendens läger för han som är med mig är större än den som är emot mig, säger Jesus. Och de som är för oss är fler än de som är emot oss. Och nu tror jag himlen har roligt. De här spetälska börja. Gå kanske lite sakta på sina sargade fötter mot fiendens läger. Och så tänker Jesus och fadern i himlen. Nu ska vi ha kul. Och så satte de på högtalaranläggningen. Så det donar En sån himmelsk högtalaranläggning. Så fienden hör någonting som egentligen inte finns. De hör den här herren. Fast den inte kommer ner på jorden. Så hör de den här herren. Och de blir så livrädda. Så att de lämnar i panik allting och flyr. För de säger att Israel måste ha fått hjälp av massor med folk. För det kommer ju härar och hästar och arméer i så stor skara att vi får sticka. Och de går hals över huvud i sina tält. De lämnar sina kläder. De lämnar, de lämnar allting, maten, grejerna. Allt lämnar de sina vapen och flyr hals över huvud. Därför att Gud har satt på anläggningen. Och jag ska läsa det här, så säger de. Men när de kom till utkanten av lägret. Det jag måste läsa tidigare. Ja, ja. Men när de kom till utkanten av lägret, då fanns inte en människa där. För herren hade nämligen låtit det höras ett dån av vagnar och hästar. Ett dån av en stor här, Och de hade sagt till varandra, Israels kung har lejt hetiternas kungar och Egypternas kungar för att överfalla oss. Därför har de brutit upp och flytt i skymningen. Och de övergav sina tält, sina hästar och åsnor. Och de övergav lägret och de flydde för att rädda sina liv. Och nu kom de här spetälska in i lägret och hämtade ut det som de behövde. Och de kom tillbaka sen till Elisa och sa lägret är tomt. Och kungen han... Vill se det där, med det står att, att han blev nedtrampad i porten för alla människor bara rusade genom den här porten för att komma till lägret och få sina behov möta. Gud beredde en utväg. Och jag tror att när jag, när jag läste det här så var det som att Herren sa att ibland blir det en belägring i våra liv. Alltså vi ser Guds löfte, vi ser Guds utväg, vi ser att han är med oss och så blir det värre. Och jag, tror att, jag är inte säker på att den här pandemin är slut i januari. Jag, jag tror att det kan hända många saker under den här våren och många regler som kommer och många beslut som kommer men i allt det där när djävulen försöker hindra att evangelium når ut till människor så kommer Gud att sätta på högtalaranläggningen från himlen och vi kommer att få en ännu högre röst än vi tidigare haft där vi predikar och förkunnar och proklamerar Jesu Kristi seger på Golgata kors och människor får mod för vi lever i en tid nu när människor lever i hopplöshet när människor lever i isolering och jag läste om en känd sån här person som jobbar med mat och så här, så sa han: Jag lever liksom i dödskugga. Alltså i rädsla över att bli smittad när som helst. Och många människor lever i en sån rädsla för den här osynliga fienden. För den här fienden syns ju inte med våra fysiska ögon. Men den kan finnas överallt. Den kan finnas på kläderna. Den kan finnas på matvarorna, på kassarna som vi hämtar när vi är på kop eller någonting. Den kan finnas överallt och det kan skapa en sån rädsla i våra liv och därför behöver den heliga ande öppna våra ögon så vi ser vår livssituation att den som är med oss är större än den som är i världen och att vi fortsätter att proklamera ut Guds ord så Gud kan lösa ut sina mirakler och de här miraklerna kanske inte först och främst sker om dig och mig när vi proklamerar ut ordet men vi löser ut en smörjelsen så Gud kan använda vända människor på ett övernaturligt sätt, för sina syften. För människor behöver höra att himlen är öppen och Gud är god och Gud längtar efter att få möta människors behov. Och jag tänker så här när Elisa kom ut i den här prövningen, jag tror hon var starkare. Jag tror att det var, det var nog på ett väldigt speciellt sätt för honom. Därför om det hade skett ett mirakel på en gång när Gud öppnade kärnarens ögon då hade inte han fått se det här. Han hade heller inte fått glädja sig över de spetälska som fick vara med som kanaler för Guds godhet i den här svåra situationen. Han hade själv kunnat tänka ja men Jag vill vara kanalen för det här miraklet Men han blev inte kanalen för miraklet Det blev någon annan som blev kanalen för miraklet Så ge inte upp nu Utan håll tag i Guds ord Och säg till Herren så här Öppna mina ögon så jag fortsätter och ser Att du som är med mig är större än den som bor i världen Och så citerar du Salta Salmen 27 Ett har jag begärt av Herren Därefter längtade jag att få bo i Herrens hus. Och han ska lyfta mig högt ovanför mina fiender. Därför jag har begärt någonting som är så dyrbart för Herren. Att få se hans härlighet. Och när jag, när jag begär att få se hans härlighet så vet jag också att allt det som finns i Jesus Kristus ska komma den här mänskligheten till del. Och jag har bett att den här pandemin som inte är Guds vilja. Att Gud ska verka i den här pandemin för sin goda vilja. Så när människor är isolerade, kan inte gå i mammons tempel på Ikea eller på... Smål och Scandinavia eller på något annat köpcenter. De kanske stänger de här köpcentren. Och man känner att jag måste få gå och shoppa annars får jag panik. Eller jag måste få gå på restaurang. Jag måste få gå på bi. Jag måste få gå på teater. Och så får allt det här stängs. Så kan ju den använda den här situationen. Eller hur? Och människor kan börja tänka sig. Varför lever jag? Lever ju ett ytligt liv och man börjar ställa andra frågor Men Bibeln säger Hur ska man kunna komma till tro Om ingen predikar Och det är därför som jag tror Att djävulens plan är att stänga alla kyrkor Så att de kristnas mun blir tystad men Gud har en annan plan. Han kommer att föra ut evangelium och vår bön är att vi ska få kanaler genom TV, genom radio, genom Youtube, genom Facebook, alla möjliga kanaler ska Jesus Kristus bli känd. Så människor ska inte tro att julen handlar om tomten. Alltså att då tänkte så här, när jag var liten trodde jag julen handlade om tomten. För vår familj var inte kristen. Men Pastor Gunnar fått höra att julen handlar om Jesus ända sedan han var barn. Många tror att julen handlar om tomten. Och han som ska trolla fram någonting. Och sen handlar det om mat. Och man blir ju bara det om julen handlar om mat. Och så kanske det ska handla om gemenskapen i familjen. Men nu får ju knappt familjerna träffas. Så, så att det blir liksom en slags antikrimaste det där med julen. Men människor ska höra att julen handlar om Jesus. Att nu firar vi hans födelsedag. Och när vi firar advent så firar vi hans tillkommelse. Inte bara att han föddes in i den här världen som ett barn. Vi firar hans tillkommelse på himmelens skyar. Och bereder oss för Jesu Kristi tillkommelse in i den här världen. Så evangelien får inte tystna. Och du nu som har tagit emot mycket från Jesus under helande dagarna... Herren, skicka in ditt vittnesbörd. vittna för andra vad han har gjort i ditt liv. Och om du tänker det blev inget jättestort birakel ja men då ska du vittna om den lilla begynnelsen det som har börjat i ditt liv för när det börjar något i ditt liv så växer det från 30-faldigt 60-faldigt till 100-faldigt vittna, berätta om Jesus, var frimodig, du har ingenting att förlora för det. Människor behöver höra att Jesus lever och att man kan bli frälst som Eva-Len sa som ledde mötet det är så lätt att bli frälst för Jesus har gjort den svåra delen och du och jag får göra den lätta delen bara ta emot den här fantastiska gåvan som är given till oss bara av nåd om en här lägrar sig mot mig så fruktar jag inte om krig uppstår emot mig så är inte jag rädd för jag vet att Herren är på min högra sida, han ska lyfta upp mig högt över mina fiender han ska bevara mig och beskydda mig, han är min försörjare, min herde och mitt beskydd så Herrens ande är med dig så ta inte emot någon frukta nu det är mycket som händer nu och jag läste också, det var i Expressen eller Aftonbladet att nu är det väldigt far och fara, att det kommer att bli, det kommer att bli väldigt varmt i framtiden och det kommer att bli mer en ökning av flera grader mer än de har tänkt från början och vetenskapen har börjat säga att ni ser det illa ut vi kommer att få många så här dåliga rapporter med tiden som kommer ifrån, så här, från världen och från vetenskapen men du behöver få, få dina inre ögon öppnade så du kan se någonting annat för Jesus säger lyft blicken upp Se, jag kommer snart och det kommer att bli ny himmel och en ny jord där rättfärdighet ska råda och Gud vill att du ska vara hans röst låt inte din röst tystna försök att vara en röst var än du är och även om du måste hålla distans på olika sätt, kanske en eller två meter du kan ändå gå ut och vittna vi går ut och vittnar härifrån arken fast vi håller distans man kan hålla distans och vittna man får prata lite högre men man kan berätta om Jesus. Så gör ditt allra bästa att vara en kanal för hans kärlek i den här sargade världen som människor ska få höra. Jesus har segrat över coronaviruset. Han har segrat över alla sjukdomar. Cancer, reumatismen, hjärtproblem, lungproblem. Alla namn som kan nämnas i den här tidsåldern men också i den kommande. Allting är lagt under hans fötter. Där. Och nu sjunger vi lite stund Och så ber vi att han öppnar våra inre ögon Det blir bra det var, Så vi börjar se Och behåll den här synen också För att om det skulle hända Att det går inte över på en gång alltså, Varför släpper inte det här Och nu vill vi att det ska sluta det här jobbiga så, så måste vi ändå säga Herre tack att jag får se med mina inre ögon Hästarna, vagnarna av eld För de som är med oss är fler och många av djävulens änglar föll, vet ni det, en tredjedel föll. Lämnade härligheterna föll in i mörker. Men två tredjedelar, tre tredjedelar, det finns många fler kvar i den himmelska världen. Och de är med oss, änglarna i härlighet. Så kom nu heliga ande Så bryter jag i namnet Jesus all fruktan Vi säger inte tack min herre Ack, min Herre", Vad ska vi göra Vi säger tack min herre Vi vet vad vi ska göra Vi ska tro på dig Som har vunnit seger på golgat och kors Vi ska inte låta modet falla Vi ska inte låta depression och tung sinne fylla våra hjärtan Vi tänker låta glädje fylla våra hjärtan För ditt rike består inte i mat och dryck Det består i, i, i frid och glädje i den heliga ande Ande, och vi har inte fått motfällighetens ande Vi har fått fridens, glädjens, kraften, kärlekens ande Och jag bryter nu Jesus Kristus namn all fruktan All fruktan i belägringen av coronaviruset Jag bryter all den här fruktan och säger Böj dig i namnet Jesus jag ber dig heliga under våra andar öppna Rasikwa Resokatoria, Esokitoria Elamoso, Messikadastria Kilosoria, öppna våra inre ögon så vi kan se öppna våra inre så vi kan se att himmelen är öppen och att du aldrig ska lämna oss och överge oss du säger ju Jesus i Bibeln att alla dina lärjungar övergav dig men du säger till dem att jag inte är inte ensam fast ni överger mig så är jag inte ensam för fadern är med mig och jag ber i heliga andel, rosoria sändria, låt dem ikväll som har ekonomiska svårigheter och känner att deras liv är under belägring och korasoria med sandria, låt dem se på dig Jesus, för du är Herre vår försörjare de som känner nu ikväll att de är rädda och de känner sjukdomssymptom och de är oroliga med underliggande sjukdomar rasochoria, embryochoria öppna deras hjärtans ögon så de ser ikväll att du är deras läkare. Rassokantasteria messigiria och jag ber för alla de som på insidan nu har ångest och svårigheter att känna, vila på insidan på grund av det här trycket som kommer ifrån alla dåliga rapporter som världen ger av epidemier och sjukdomar och dödstalen rädslan som fyller syskons hjärtan ikväll. Rassokoria Kiria så bryter jag den här gassiki- Krosoria, kom heliga ande bara fyll mina syskor ikväll med en fri som övergår allt förstånd, för du är herren shalom du är herren shalom, du är herren shalom och jag löser shalom i namnet Jesus, jag löser shalom, Kerosoria, bränn och ki atroki shalom, shalom shalom, Gud förser Gud förser, Gud förser och herren är den närvarande han ska aldrig lämna dig och överge dig, Elisa han såg omständigheterna han såg svårigheterna han såg den nöd som fanns omkring honom men han släppte inte ordet han släppte inte det profetiska ordet som fanns i hans hjärta han talade ut det och kraften från himlen kunde förlösas och Gud kunde använda svaga människor som i sig själva inte kunde göra någonting men tillsammans med Gud var de oövervinnerliga så kom nu heliga ande bara fyll mina syskon ikväll och nu ser jag hur den heliga ande öppnar dina ögon. Han öppnar dina ögon ikväll och du ser. Mer och mer så ser du det som Jesus ser. Omständigheterna finns där. Svårigheterna finns där. Men de är inte större än Jesus. De ekonomiska problemen de finns där. Hälsans problem finns där. Men det finns något annat också. Guds löfte, Guds seger, Guds härlighet och Guds närvaro. Och det är starkare än alla omständigheter. För bergen måste böja sig. Och höjderna måste, måste böja sig och bli en jämnad väg för Herren. Och dalarna måste höja sig för att det ska bli en jämnad väg för Herren. En farbar väg för Guds folk. Så öppna mina syskons ögon, nu ta bort all fruktan, ta bort all ångest ta bort all rädsla för framtiden för katastrofer och pandemier och biverkningar från mediciner ta bort all fruktan för nu lever vi under ditt beskydd Jesus vi lever i dina händer för om vi lever eller dör så dör vi för dig Herre och vi ska leva uppståndelsens verklighet där livet ska flöda genom oss och vi ska leva med dig för alltid i den eviga världen så kom heliga ande och fyll mina syskon i kväll med visshet med för tröstarna, övertygelse och ki, ross och ki ross och ki, res och kadostrum soria kibrosoria keiria. bara ta emot det från Herren och du som är sjuk ikväll, du som ser med nu av sjukdom, det behöver inte vara corona det kan vara annan influensa det kan vara verk i kroppen det kan vara hjärtinfarkt eller högt blodtryck verk i ledarna så bryter jag nu i namnet Jesus. Sorokoria, Bressonto, Koria, Denna belägring av sjukdom med ditt liv. Böj dig i namnet Jesus. Och jag ber dig heliga ande. Kom med din mirakelkraft nu just nu. In i mina syskons liv. Vi ger utrymme nu för dig Jesus. Vi ger utrymme för din läkande smörjelse kom heliga ande låt Jesus sårmärkta händer läggas på syskonen nu varenda de är på sjukhuset när de måste ta syrgas abrosoki, reprason och ammosoria, jag löser i namnet Jesus läker dem över ditt liv just nu kom heliga ande kom heliga ande all känsla av isolering och ensamhet låt det brytas nu i namnet Jesus och låt mina vänner och syskon få känna enheten med oss och med andra troende som sänder live på, i, sina, i sina församlingar så det blir en mötesplats i andan, där vi kan möta varandra och flöda i den heliga ande och i kunskapens ord och i visdomens ord Kom heliga ande Och bara verka nu Nu känner du Guds ande över dig Du bara ligger där i Guds hand Krig har uppstått Och har kommit emot dig Herrar har lägrat sig runt omkring dig Men du är inte rädd Du är inte rädd För Herren är ditt ljus Och han är din frälsning För vem skulle du frukta När han är ditt ljus och din frälsning om det här mänskliga, det som världen kan ge är ditt ljus och din frälsning då får du vara fortsatt och vara rädd. Men om Jesus är ditt ljus och din frälsning då fruktar inte du någonting. För han är större en allt det som finns i den här världen öppna våra hjärtans ögon nu ser vi, nu ser vi nu ser vi, vi ser Jesus vi ser honom sitta på faderns högra sida och vi älskar dig Jesus, vi ser hur du reser dig upp nu och går in i det allra heligaste och proklamerar, segern är vunnen, blodet är utgjutet och läkedom och frihet är barnens bröd och vi tar emot ditt bröd i kväll, Jesus. Vi tar emot ditt bröd just nu i kväll. Och vi älskar dig, Jesus. Vi vill äta ditt bröd och dricka av ditt vin och få dela ditt eviga liv som flödar från himlen, uppståndelsens kraft som ska verka i våra dödliga kroppar. Till välsignelse. Har du ett Kunskapens ord Oscar. Känner du att det är något du har där Så får du ge det Och Eva-Lena också, du har micken där Om du får ett ord nu så tar du micken Tack Jesus Åh, oh, vi är så tacksamma Jesus Vi är så tacksamma
1: Om du finns där ute som, som känner att ditt hjärta är hårt Om du känner att, att det har liksom det har Blivit sårad på djupet och ett sånt sätt som gör att du vill inte öppna dig för någon. Du vill inte släppa in någonting. Och du har, du har liksom stängt till och med för Jesus. Du kanske vet vem han är. Du kanske förstår att han är frälsaren. Att han är god. Att han är den han säger att han är. Men det har varit svårt att släppa in honom. Och då ber jag för dig just nu i Jesu namn. Namnet som är över alla namn.
0: Åh oh Jesus.
1: Oh, jag ber, Fader, att du i Jesu namn ska öppna hjärtan. Du ska öppna alla hårda hjärtan. och Låta din kärlek få komma in. För det står i Guds ord att, att din kärlek, Gud, det står i ditt ord. Att den är utgjuten i våra hjärtan. Den är utgjuten i ditt hjärta om du finns där hemma som tittar. Genom den heligande. Så det är redan klart genom det Jesus har gjort för dig. Så jag ber nu i Jesu namn att du ska kunna ta emot dig och bli trygg, viss om att fadern älskar dig. Att han älskar dig med en evig kärlek som aldrig någonsin kommer ta slut. Och att du kommer få älska honom tillbaka i all evighet.
0: Och vi älskar dig tillbaka, Jesus. Och vi älskar dig tillbaka kväll Jesus. Och vi ber att den här pandemin snart ska vara över nu. Och vi ska få väckelse i det här landet. När pandemin är över ska det bli i det landet. Och de här över 700 stolarna i församlingen. Arken ska fyllas av sö sökande människor. Som längtar efter Jesus och vill ha livets mening. Och jag ber det heliga underbara ande. Låt Jesus bli känd under den här julen. Besök människor som har satt upp sina Betlehems stjärnor. Låt dem få känna att det går inte att leva i den här tomheten. Det finns någonting mer. Och jag ber att röster ska bli hörda. Som Elisas röster om spetälskas frimodighet. Att predika om dig. Kom heliga ande, Vi överlåter oss nu till dig Jesus. För att du ska verka. Kom med din underbara smörjelse. Och din kärlek. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Du känner du bara smörjelsen kom. Och dina ögon är så smorda med en övernaturlig olja. Och du börjar se nu in i den himmelska världen. Och du ser att du är inte är ensam, han är med dig. Du ser alla änglar som har kommit för att betjäna Jesus, de betjänar dig också. För du är Jesus. Du har hans vapenrustning på dig. Och du har tillgång till Guds församlings alla resurser bland de människor som står vid din sida. Du är rik. Du är välsignad. Låt tacksägelsen fylla ditt hjärta. Skriv ner i en bok alla dina ämnen. Hur Gud har verkat i ditt liv. Lätt dig med sin kärlek tala till dig. Bara skriv ner allt det och för det vidare. Kom heliga ande Och ta emot Jesus ikväll som din frälsare. Om du inte har gjort det så gör det ikväll. Om du vill göra en förnyelse och överlåtelse så gör det. Och säg Jesus jag gör en ny överlåtelse till dig jag vill följa dig och tjäna dig. Och älska dig. Kom helige ande. Kom helige ande. Kom helige ande. Kom helige ande. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Jag ska strax avsluta det här mötet. Men är det så att du har kommit in nu och känner att du vill väl välsigna församlingen Arkens arbete så... Kan du se vårt swishnummer där? Vi, vi känner att vi har många syskon över Norden som vill fortsätta att välsigna oss. Välsigna det som vi gör så vi kan ha en levande, ett levande arbete och nå ut till människor. Jag, jag tycker om att spela in tv-program och så här. och Jag tror Gud verkar i tv-program som är gamla kanske ett helt år gamla och så men jag tror i den här pandemin är det viktigare än någonsin att vi får den här kontakten eller vad säger du, Vi tror du på det också att vi kan som tala till varandra och känna, fastän vi inte fysiskt möts så möts vi i andan och jag tror det är välbehagligt för Herren att vi gör på det här sättet så känner du att du skulle vilja vara med och välsigna arken och det uppdrag vi har fått ifrån Gud och vi har ju många partner över världen som lider mycket mer än vi i Sverige, den här begränsningen. Vi har partner i 13 olika länder som vi tjänar ifrån arken, och vi älskar våra syskon i Afrika, och Filippinerna, och Guatemala, och, och Indien, och Nepal, och, och Kambodja, och många, många fler länder som, som ligger på vårt hjärta. Och känner du att du skulle vilja väl Jesus för det på grund av Jesus som vi gör det här. Idag så pratade jag på telefonen med en, en god vän som vi, var, vi kände varandra mera i ungdomsåren. Och vi, vi pratade lite grann om hur vi blev frälsta och hur vi mötte varandra. Och, så här. och då tänkte jag att när vi satt och pratade hon och jag, hon är en väldigt känd författare. Så, så var det som att jag kom tillbaka till det där som var mitt hjärtas längtan som ung. Och det var att älska Jesus. Och så tänkte jag så här, nu har det gått över 40 år. Och jag har kvar samma längtan. Att få följa Jesus, älska Jesus och tjäna Jesus. Och det är en som förmån för oss i arken. Att få tjäna Jesus tillsammans med er. Nu är det bara några stycken här ikväll. Men det spelar ingen roll För Jesus såg de stora skarorna Och han såg den enskilda personen Men bevara det här i ditt hjärta Omständigheterna kan vara svåra För många är de verkligt svåra Men vi måste höja våran blick Och be att den heliga ande öppnar våra ögon Annars kommer vi att leva i ak, min herre Vad ska vi göra Och det står i Bibeln att människor kommer att stå Rådlösa vid havet Och vågorna stån Men det ska inte du göra för du vet Vem Gud är är. du vet hur god han är och att han längtar efter att få välsigna dig och det står till och med så här i Bibeln att han behöver hela evigheten för att visa på all godhet som han har gett dig i Jesus Kristus så nu lämnar jag över ordet till dig Eva-Lena får du avsluta den här kvällen